0: Bonne année de Bigger Podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous poursuivons nos excursions pélagiques dans le monde étrange de la Shark exploitation. Car oui, malgré cette pote de fin d'année, nous allons rester fidèles à nos requins. Donc pas de téléfilm sirupeux avec une célibatante de 40 ans qui retrouve l'amour dans les bras d'un beau veuf de petites communautés rurales qui chantent les valeurs familiales sous la neige, de chiens qui parlent qui sauvent Noël, ou de flics new-yorkais qui traquent des terroristes allemands dans un immeuble. Non, 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 pas de film de Noël. Du requin, encore du requin, toujours du requin, c'est ça qui fait plaisir sous le sable. Alors rappelons brièvement le principe de l'émission pour ceux qui découvriraient le podcast au 14e épisode. Il s'agit de prendre deux films de requins dans la longue cohorte du genre, de les analyser, et de les reclasser en utilisant une grille des compétences squalo ou squalographiques, pointant l'originalité, l'histoire, l'ambiance, les personnages, la réalisation de la qualité des requins, de voir si ces compétences sont non acquises au point, insuffisamment acquises un point, en cours d'acquisition deux points, ou acquises trois points, puis de rajouter au total des 18 points déjà évoqués deux points d'appréciation personnelle de ma part, pour arriver à une note sur 20 qui va nous permettre de reclasser le film dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable au-dessus de 16, Bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, Nul au-dessus de 4, et en dessous de 4, À Fuir. Alors cette semaine, nous avons tiré deux films qui sont les points de départ de deux sagas qui ont connu un assez grand succès sur le marché du vidéoclub et de la chaîne câblée. Il s'agit de Shark Attack, premier du nom, en 1989, de Bob Mizorowski, une production New Image, et de « Sharknado » d'Anthony Seferante en 2013, qui a été le fer de lance de la production The Alors, prêt à jeter à « The Alors, prêche de Théalo... Dans un pays de mystère, un visiteur est venu pour étudier l'ordre naturel. Mais il va découvrir qu'on a violé les lois de la création. 12 attaques de requins en 3 mois. Les requins ne se comportent pas comme ça. Dans une situation pareille, les attaques sont inévitables. Qu'est-ce que c'est d'après toi Je ne suis pas sûr, mais selon ma théorie, c'est bien ce qui a causé le comportement anormal des requins. Maintenant, ça fait des mois que ça dure. Ça fout en l'air l'économie de toute la ville. Un requin Et si on faisait un voyage Qu'est-ce que c'est Toucher la Lagoon, mais tu es dingue Tu es un psychopathe Tu n'essaies jamais de comprendre Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes toujours au détails Vous comptez amener un requin vivant sur mon bateau J'ai trouvé un corps étranger dans son sang. Tenez-lui la queue Mais vous êtes malade Ils sont incontrôlables Dans un petit port sud-africain, un biologiste marin enquête sur les attaques à répétition de squales qui ensanglantent la région. Il est soudain agressé par deux gros bras qui l'assomment avant de le livrer aux requins. Toutefois, avant d'être assassiné, il a eu le temps d'envoyer un mail résumant l'affaire à Stephen MacRae, un collègue s'occupant d'un centre de recherche océanographique en Floride. Hélas, seule la première partie du mail arrive. Ah bah ben ouais, c'était 1999 à cette époque-là, vous pouviez n'avoir que la première partie d'un mail, c'était avec les modems 56K, hein. tout ça, vous pouvez pas savoir, hein. vous êtes trop jeune, hein. c'est avant votre fibre, vos réseaux sociaux. Mais à l'époque, les mails de ciné, bah, c'était quelque chose qui arrivait pas comme ça, on pouvait manquer des morceaux. Et ouais, et à Noël, on avait une orange. Vous connaissez pas votre chance, bande de millénial, trop gâtée. Faudrait une bonne guerre, ça, Tiens, ça vous apprendrait le sens des vraies valeurs. Enfin... Bref, MacRae se rend en Afrique du Sud pour enquêter sur la disparition de son ami et découvre qu'effectivement, suite aux attaques de requins, tous les pêcheurs locaux sont cloués à terre, entraînant par contre-coup la quasi-faillite des commerces de la région. Parallèlement, après avoir pris contact avec la sœur du mort et flirté un peu avec elle, il découvre qu'une de ses vieilles connaissances scientifiques a créé un étrange laboratoire à proximité avec l'aide d'un gros investisseur local. Serait-ce lié à toutes ces attaques de requins si les indigènes peuvent pêcher des requins et aller les vendre au le laboratoire, moi aussi. T'as pas le droit, toi. Les croisants ne pêchent que sur leur territoire. Yeah. Et en dehors des limites de leur territoire, les requins sont protégés par la loi. Il y a la foutre de la loi. Ma famille devrait cramer de être faim à cause d'une loi de merde Depuis que les américains sont arrivés, il a plus de poissons. Rien que des, requins. des saloperies de requins. Alerte aux requins, alias Shark Attack, premier du nom, a fait les belles heures de M6 et de tout un tas de chaînes câblées à l'orée du Nouveau Millénaire. Ce qui nous ramène vingt ans en arrière, à l'époque où le film de requin n'avait pas encore retrouvé toute sa superbe et sa popularité. Et pour tout nul qu'il soit, ce film a été un petit peu l'un des grands déclencheurs du retour en grâce du squal énervé au début des années 2000, jusqu'à l'overdose qu'on connaît un petit peu jusqu'à présent. Et derrière tout ça, on retrouve nos bons vieux roublards de chez New Image, qui nous ont au départ tricoté non pas un film de monstres, mais plutôt un polar d'action où les requins seraient l'arme du crime. Oui, parce que nous ne nous le cachons pas, Shark Attack s'apparente davantage à un petit film d'enquête sur des magouilles criminelles d'un laboratoire plutôt qu'à un proto dans de la mer. Le héros enquête mollement, les péripéties s'enchaînent tout aussi paresseusement en enfilant les clichetons comme des perles, on a la bagarre dans un bar avec des pêcheurs éméchés, la plongée sur les lieux du crime, les bavardages lourds de sens avec les officiels corrompus qui camouflent de noirs secrets, des tentatives de meurtre, des poursuites, des fusillades, bref, on navigue à vue dans les eaux de la facilité scénaristique, et objectivement, rien ne devrait permettre à ce film de se distinguer au milieu de tous ceux qui sortaient en direct ou vidéo, entre un cybertrack ou un Onde de Choc, bref, le tout venant de ce qui sortait dans la société d'Avi et de Dany Lerner à cette époque. Pourtant, ce long métrage va s'avérer suffisamment profitable pour engendrer deux suites et lancer la vague des films d'attaque animale qui vont faire le succès de New Image dans la décennies qui suit. Et c'est d'autant plus étonnant que soyons honnêtes, il hein, n'y a rien d'exaltant là-dedans. Témoin le jeu tout ce qu'il y a de minimaliste du héros du film interprété par casper Van Dyn le Sergent Rico de Starship Trooper deux ans plus tôt, qui aborde ce film en sous-régime complet. Après avoir connu le succès dans le film de Verhoeven, avoir eu aussi un rôle dans un Tarzan qui n'a pas trop marché, il va enquiller des prestations dans des séries B de plus en plus minables pour devenir rapidement le prototype du... À sa décharge, il a quand même touché 750 000 dollars pour ce film. Ce qui doit bien représenter le tiers du budget. Ce qui ne l'empêche pas d'en avoir rien à foutre, mais alors de façon palpable. Face à lui, cette bonne vieille baderne dernier Hudson, échappée de Ghostbuster ou de la série Oz. En notable à Sigurd, qui est trop patelin pour être honnête et assure son rôle avec un bon professionnalisme. Ah, voilà le héros dont toute la ville parle. Alors, où allez-vous ce matin euh, à quasi Lagoon. Hum, mmh, vois. Tu vas essayer d'avancer sur le problème des requins Avec mes moyens. Ce qui veut dire Je compte bien étudier ces requins à ma manière. Mmh, c'est assez dangereux. Il aime le risque. Ils sont très agressifs ici. Je ferai attention. Bien entendu. Mais on peut pas uniquement jeter la pierre qu'au comédien, parce que faut voir aussi que rien ne vient aider ce film à sortir du lot, à commencer par la réalisation. Il y a des metteurs en scène qui marquent l'histoire du cinéma. Et puis il y a Bob Mizorowski. Bob Mizorowski, 7 films, tous plus quelconques les uns que les autres. Du film catastrophaire Panique à pas point d'impact. L'un des plus médiocres Vandame dont vous connaissez probablement pas l'existence, et c'est tant mieux tant pour vous que pour Vandame. Il shoot ses scènes de la façon la plus impersonnelle qui soit en utilisant les 100 péternets Stockshot National Geographic pour ses attaques de requins. Les bons vieux extraits de documentaire en gros plan, mixés à une caméra tremblotante, ultra cutée pour faire, genre... « waouh il se passe des choses !» Rajoutons aussi la musique 13 années 90 de Serge Colbert à base de ritournelles symphoniques au synthé avec une grosse louche de flûte ethnique parce qu'on est en Afrique et que ça fait mystérieux. Ouais bon, ça fait le job honnêtement quand vous l'entendez. Un professionniste d'ailleurs qui a fait de Colbert l'un des compositeurs attitrés de New Image jusqu'à ce qu'il se mette à son compte vers 2003 pour se spécialiser dans la musique de bande-annonce. Un bon business bien juteux semble-t-il puisqu'il est responsable de celle des Missions Impossible, de John Wick ou de Transformers. Et ouais, ça mène à tout la série B tout, c'est d'en sortir. Un hein, Casper En oh, voilà, Shark Attack, 20 ans après, c'est un film de vidéoclub tout ce qui y a de plus archétypal. Filmé à la paresseuse, enchaînant les péripéties prévisibles comme on coche les cas sur un formulaire de sécu. Sans rien oublier, mais sans passion. Avec en plus contre lui dans notre podcast le fait qu'il n'utilise pas vraiment ses requins. On n'est pas dans un film de requins, on est dans un polar d'action avec des requins. Et pourtant, ce film va casser la baraque, notamment à la télévision. Ça va être le déclic pour New Image qui va commencer à enchaîner les suites. Il y en a deux au compteur. Le 2, on l'a chroniqué dans l'épisode 11 du podcast et il copie très largement les dents de la mer. Et le 3, j'attends avec impatience de le tirer parce que celui-là, on va carrément braconner dans les terres du nanar le plus éhonté. Et puis pour New Image, c'est un des derniers films d'attaque animale avant l'avènement de l'image de synthèse, qui va inonder le marché du film de monstres. Alors paradoxalement, même si le film n'est pas très bon, eh bien c'est un film qui va avoir son importance dans l'histoire du genre plus pour ce qu'il a permis que pour ce qu'il a réellement réalisé. C'est bien ce que je pensais. Encéphalite. Encépha quoi Inflammation du cerveau, Mani. Le cerveau et le cervelet sont complètement hypertrophiés. Est-ce que l'un de vous pourrait traduire Son cerveau est cuit. L'animal est revenu à ses instincts primaires, chasser, se nourrir, il régresse. C'est ce qu'ils font tous, c'est normal. Non, 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 ils se nourrissent quand ils ont faim, or ce requin croit toujours qu'il a faim. C'est pas étonnant qu'il ait passé la barrière électrique. La matière grise est si atteinte qu'il ne s'en est même pas aperçu. Alors, faisons le bilan scolographique de Shark Attack, premier du nom. Originalité, non acquis. Le coup du laboratoire qui modifie des requins pour les rendre agressifs, ça a été vu déjà mille fois. De Barracuda dans les années 70 jusqu'à Apocalypse dans l'Océan Rouge dans les années 80... Sans compter évidemment Peur Bleu, sorti deux ans avant et dont le concept de scientifique qui modifie les requins pour guérir le cancer est repris littéralement dans ce film. Histoire insuffisamment acquis, tout est prévisible et à part un petit micro-twist final qui vous réveillera peut-être, l'ensemble est d'une platitude exemplaire. Personnage insuffisamment acquis, les persos sont des coquilles vides et Casper traîne son ennui au milieu d'autres acteurs qui surjouent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ambiance, insuffisamment acquis. Même les cascades ont l'air d'être faites à deux à l'heure. C'est mou, mais c'est mou Réalisation, insuffisamment acquis. C'est propre et impersonnel, il n'y a rien qui dépasse. Mizuroski a un peu de métier mais pas beaucoup de talent. Ce qui explique aussi qu'il fera pas trop carrière. Qualité des requins, eh bien non acquis. Du stock shot en pagaille de vrais requins en gros plan flou qui bouge, un mannequin en caoutchouc bien visible pour les quelques raccords ou pour des scènes de dissection. Pas brillant tout ça. Ce qui nous fait un total final de 4, J'ajouterai un demi-point pour Annie Hudson, parce que je l'aime bien. Au final demi. Shark Attack est nul. Et en plus, il n'est pas assez vieux pour gagner sa patine nostalgique, mais pas non plus assez récent pour renouveler le genre ou donner la folie visuelle qu'on peut avoir de nos jours. Bref, il tombe dans une espèce de ventre mou à la fin des années 90, au tout début des années 2000, où la production vidéo se cherchait à accoucher de pas mal de films bien trop sages pour rester dans l'histoire. Et pourtant, ce film a été le déclencheur de la vague de films de requins et de façon plus large de films de monstres de la New Image. C'est uniquement pour ça peut-être qu'il restera. A noter enfin que j'ai un grief personnel par rapport à ce film. C'est que pour mauvais qu'il soit, je l'ai en trois exemplaires dans ma DVD-Tech. Pourquoi parce qu'il est ressorti dans plein de collections différentes, sous des visuels absolument mensongers, notamment un squal repompant allègrement tout le visuel de la mort au large, crédit inclus, pour qu'on se retrouve avec ce shark-attaque tout minable à l'intérieur quand on a mis le DVD dans l'appareil. Une honte, j'aurais pu t'enlever des points pour ce genre de pratique délictueuse. Mais bon, on va pas trop être méchant, parce qu'après, on s'atteint qu'à un film qui va être autrement plus problématique. Sharknado. La est en passe d'être le Un premier avis de tempête. C'est pour ça qu'ils remontent tous vers le nord. J'en ai jamais vu autant, il faut voir les morceaux. Enfin, il pleut à peine. Il pleut des cordes ici. Et je parle pas de plomberie, mais de l'océan. Toi aussi, tu rentres chez toi. J'irai nulle part. La tempête approche et à vitesse grand V. Je peux pas rester assis à regarder ça sans rien foutre. Elle ah se dirige droit sur l'aéroport. Il faut la détruire avant qu'elle ne les touche. On ne peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le point de la gueule. Oui On va balancer des bombes au cœur des tornades. C'est beaucoup trop dangereux. Il y en a plein qu'il va nous falloir un hélicoptère plus puissant. Claudia, attention ah Il est temps de s'attaquer à un des films les plus problématiques de la Sharkspotation. Sharknado. Un film qui a remporté un succès surprise auprès du grand public, mais qui fait grincer les dents les amateurs de série B et de mauvais films sympathiques, tant il semble cristalliser tous les reproches qui peut être fait un cinéma opportuniste et commercial ces derniers temps. Un cinéma bien conscient de sa propre médiocrité et bien décidé à en faire son principal argument de vente. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde En fait, moi-même, ma relation avec ce film est plutôt bizarre. La première fois que je l'avais vu, je l'avais pas foncièrement détesté, mais il ne m'avait pas vraiment enthousiasmé. Contrairement par exemple à un méga piranha sorti deux ans avant qui m'avait vraiment fait rire et j'avais chroniqué sur la Là, c'est François qui s'y est collé, avec un avis finalement assez mitigé, dans lequel je me retrouve pas mal. Ce film a entraîné tout un tas de polémiques qui a rapidement déchiré la communauté cinéphilique. Vrai buzz sur internet et succès public d'un côté, impression de se faire enfler par des petits malins du côté des cinéphiles traditionnels amateurs de cinéma bis. Julien sur Nanarland a publié une tribune pour dire à quel point il détestait les films Asylum. Le Fossoyeur de Film a publié une vidéo fort pertinente faisant le distinguo entre nanar et comédie nanar ou nanar volontaire. Il fait justement la distinction entre ces deux termes. Et pourtant, la saga marche bien, enregistre 80% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes et aligne les films les uns après les autres jusqu'au numéro 6 que nous avons critiqué justement dans le sixième épisode du podcast et qui est censé être le dernier de la série, mais bon. Ils sont déjà en train de parler d'un reboot potentiel. On le voit, un film qui suscite des débats, le genre de débats qui déchire les repas de famille, comme à la grande époque de l'affaire Dreyfus, du mage pour tous ou du débat sur le Nutella à la cuillère au coteau. Alors, finalement, Sharknado. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des trombes marines. Des tornades au-dessus de l'océan. En fait, l'eau est aspirée par l'air et. Oh. Quoi Les requins avec Ah ouais, viens, on s'en va, faut pas rester là Alors tentons de reprendre les choses de façon un petit peu posée. On évacue tout de suite les cinq suites pour ne se concentrer que sur le premier film, sur ce qu'il représente, sur ce qu'il est. D'abord, chaque Sharknado a une de ces histoires qui tient finalement sur un post-it. C'est l'archétype du film Catastrophe. Un cataclysme s'abat sur la ville, un père divorcé tente de mettre sa famille recomposée à l'abri. C'est 2012, c'est San Andreas, c'est même la guerre des mondes si on va par là. C'est les trois quarts du genre. Sauf que la catastrophe, là, c'est une tornade de requins. Des milliers de prédateurs affamés, aspirés en pleine mer par l'ouragan du siècle, et qui s'abattent sur Los Angeles, dévorant au passage toutes les personnes sur qui elles tombent. Oui, parce que même transporté dans un ouragan, un requin, ça a toujours faim, et quand ça arrive et que ça vous tombe dessus, ça pense d'abord à vous niapper. Alors c'est débile. C'est sciemment débile. Et Anthony Seferante et Thunder Levin, les réalisateurs et scénaristes du projet, l'ont souvent raconté en interview. Ce film au départ n'était qu'une production calibrée pour sci-fi et son succès surprise a étonné aussi bien ses auteurs que ses producteurs. The Asylum donc et la chaîne sci-fi. Faut bien avouer qu'à la base on se préparait pas à autre chose qu'un mockbuster de plus. Entre un méga shark ou requin à 2 3, 4, 5 têtes. Sauf que chez sci-fi ils avaient un titre en réserve Sharknado et que ça correspondait à une idée de script rigolo que Ferrant avait eu à propos d'Alligator aspiré par des tornades. Et on a échappé à un gatornado, enfin pour l'instant des tempêtes qui ravagent les rues de Los Angeles. Certains religieux avancent des théories et voient dans ces bouleversements climatiques les prémices d'une apocalypse imminente. L apocalypse Mes fesses C'est ces pas, pas la fin du monde. Le, le Seigneur n'est pas, pas en colère contre nous et les extraterrestres la... ne vont pas nous envahir. C'est le des gouvernement. Les de ces ouais. en tout cas, Avec les banques et les gros, gros actionnaires. C'est eux qui tiennent tout. Qu Ils, Ils savent ce qu'on achète, ce qu'on bouffe, quand on baise et ce qu'on chie. Grouillez-vous Ils connaissent même le goût de mon fromage. Poivre et aille. Ils contrôlent tout, y compris la météo. Et je dois reconnaître que pour les requins, franchement, j'avais rien vu venir. Ils ont filmé ce truc en 18 jours pour un million de dollars, sans prévenir au passage les acteurs du titre définitif du film dans lequel ils tournaient. Ferrand raconte d'ailleurs en interview qu'au moment du tournage, les acteurs et leurs agents sont venus se plaindre quand ils ont appris quel était le titre définitif du film, de peur de mettre ça sur leur CV. La grande chance du film, c'est que son affiche et son titre débiloïde ont été repris par pas mal de célébrités sur Twitter, ce qui fait que quand le film est sorti sur sci-fi, il a fait un bon score qui n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure de ses rediffusions. L'hype était lancé, et comme chez ces gens-là, on ne tourne pas des films, monsieur. On ne tourne pas. On compte. Eh ben, on pouvait pas laisser passer les suites. Cela étant, cinq ans après, il faut mieux reconnaître au film une certaine efficacité. Tout a été fait sérieusement, justement. Sans génie, avec calcul, mais sérieusement. À l'image par exemple de la musique de Ramin Koucha, qui signe la BO assez efficace du premier Sharknado avant d'être remplacé pour les suivants par l'inévitable couple Chris Redenauer-Chris Cano, ce qui fait qu'au final, depuis le début de cette chronique, j'ai un mal fou à en parler en fait de ce film. Mais pas honteux, mais pas passionnant. C'est certes un film hyper commercial, mais pas antipathique, contrairement peut-être à ses suites. D'autant que quand on cherche un peu, Anthony Seferante, Thunder Levy, la plupart des gens impliqués ont l'air d'être des gars super sympas, et qui sont assez conscients de ce qu'ils font, mais qui sont aussi conscients qu'on peut le faire assez honnêtement et assez bien. Donc voilà, je suis très embêté, et je pense que lorsque je vais faire les qualités scolographiques du film, eh ben, je vais être très très ennuyé pour en parler. Papa, qu'est-ce que tu fais là Il y a une tornade qui approche, t'es pas en sécurité ici. Il n'est pas question que je parte avec toi, alors laisse-moi. Je suis pas venu jusqu'ici pour discuter, mais pour t'emmener. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme Oh, le champion de surf. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que tu fabriques ici Los Angeles est en train de sombrer. Je pars dans l'arrière-pays et j'emmène ma famille. Finlay, il est à moi. Je te demande pardon euh... Ma compagne n'est pas sous ta responsabilité, et à moins que l'on soit le vin du mois, ce que je doute fortement. Claudia non plus. Colline, ne soit pas aussi dur. Il est juste inquiet pour nous. Mmh. À chaque fois qu'il pleut dans cette ville, tout le monde jure que c'est la tempête du siècle. Et même si c'était le cas, Beverly Hills possèdent des services d'urgence qui sont exceptionnels. <rire> On est en sécurité ici Les requins sont partout, ils ont envahi les rues de la ville Bon, rentrons dans le bois dur, et essayons d'analyser les compétences holographiques de Sharknado. Originalité, acquis. Alors ça oui, il faut l'avouer, ils ont un high concept génial et ils s'y tiennent à fond. Histoire, par contre, insuffisamment acquis. Alors c'est là qu'il y a une différence très nette entre avoir une bonne idée et savoir la traiter. Le scénario est ultra linéaire, reprend des choses qu'on a déjà vues dans 25 autres films catastrophes préalables. On va d'un point A à un point B en essayant de reconstituer une cellule familiale qui se délite. C'est ce qui fait que finalement, on suit les péripéties d'un œil distrait. En ambiance, c'est en cours d'acquisition. faut reconnaître au film le fait qu'il se passe toujours quelque chose, que le rythme est soutenu. D'autant que le film essaye de traiter son sujet sérieusement, sauf peut-être le final à la tronçonneuse. Mais c'est le paradoxe aussi, il se passe tellement de choses un peu dans tous les sens que rien n'a vraiment d'importance. Les acteurs sont en cours d'acquisition. Il y a un beau casting de Hasbin, been hein, Yann Tara qui joue honnêtement parce qu'on leur a demandé de croire dans ce qu'ils étaient en train de faire. Alors je m'appesantis pas trop sur le casting, parce que je vais me garder des munitions pour les prochains épisodes de la saga, et je reviendrai plus en détail sur eux. Réalisation insuffisamment acquis. Alors Ferrand n'est pas manchot, mais les inserts en tout genre, euh, c'est souvent fait à la truelle. Et bon, quand tu fais un film en 18 jours, forcément c'est hein et ça se sent. Et puis en plus, je rajouterai un problème sur le choix des filtres de couleurs pour figurer la tempête. Ça rend l'image d'un grisâtre immonde qui rend le film vraiment antipathique. Requins, en cours d'acquisition, il ben, y en a plein. Trop même, dont pas mal ils sont très très mal finalisés. Avec des raccords parfois sur des vrais requins en aquarium mal intégrés. Comme souvent chez Asylum, on compense la qualité par une quantité vraiment trop exagérée. Alors au total nous arrivons à 11, je vais rajouter un petit demi-point pour quelques répliques et le final à la tronçonneuse. et demi. on est dans le routinier, à lisière du bon film. Mais justement, c'est ce côté mécanique dans son traitement qui fait qu'on ne peut pas véritablement s'enthousiasmer pour lui. Un produit pas honteux mais tristement commercial. Je peux comprendre pourquoi il enthousiasme autant le grand public, je peux comprendre aussi pourquoi il est autant détesté. Mais au final, bah j'ai pas grand chose à en dire. Sharknado, c'est pas ma cam, mais c'est pas si pire. Et puis, à l'aune des suites qui vont venir, franchement, on est encore dans un petit produit quasi artisanal. Je verserai davantage ma bile quand on atteindra le 3, le 4, le 5. Bon, après ce passage un peu mythique mi nous allons essayer de tirer les films de la prochaine émission. Alors, reprenons la boîte à requins et nous allons commencer par... Jurassic Shark 2012, Brett Kelly... Oh non, les mêmes qu'on fait the Shark. Non, mais je peux reprendre un Shark finalement. Oh non. Bon, allez, deuxième film. Alors. Avalanche Shark, Les Dents de la Neige, 2013 de Scott Wheeler. Ah bah, de saison, au moins. Alors, quelques recommandations vite fait. Le podcast Nanarland. On est maintenant à deux épisodes, puisqu'on vient de faire un spécial Noël. Je vous renvoie aussi à la vidéo du faussaire de films que j'ai évoqué sur les nanars, qui permet un petit peu de revenir sur le cas Sharknado. J'aimerais aussi saluer le podcast d'un fidèle auditeur, Akim Madadi, qui, avec eurodom's Voices, a conçu un podcast amateur à la plus grande gloire de l'Eurodance des années 90, un sujet sur lequel je n'ai absolument aucune connaissance, mais qu'il arrive à rendre passionnant. Sans oublier, bien entendu, l'indispensable liste « Shark Parade », de Quentin, qui remène en l'ordre tous les films que nous traitons. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve en 2019, car les requins sont toujours fidèles au poste. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.